0: Hello， 大家好，欢迎来到大白夜谈，我是喜欢夜谈的大白。今天我们聊的故事啊，发生在200多年前，可以算得上是啊一起有着完整文字记录的神秘事件。据说这个故事呢发生之后，曾经40年都热度不见。现在呢，就跟着大白一起的组队去分析和探索这个未解之谜——徐州事件。虚舟事件发生在一八零三年的日本。据说在当时啊，也就是享和三年的农历二月二十二日，长路之国的海岸不远呢，飘来了一个非常奇怪的虚舟。这个虚舟呢，其实是日语当中的一个词，翻译成中文呢，就是空心船的意思。当时看到这个空心船的渔民呢，非常的好奇。远远的看上去啊，这个空心船的外观呢，十分像是一个圆形的陀螺。当时的渔民们驾驶着小船、啊，将这个空心船呢拉回到了海滩上。当时的记载呢说，这艘空心船的长度呢大约有五米左右，高度看起来呢有三四米左右。在海滩之上近距离的观察之下、啊，渔民们发现这艘船的形状呢很像是他们生活中见到的香河。船身上半部分呢有着格状的透明窗户，船底呢则有着铁条状的物体。整个船看起来制作呢非常的精良，防水性啊。极好的样子，与当时渔民所使用的船只对比起来呢，完全的不同。透过这个透明船的窗户呢，看到船中啊坐着一个衣着奇怪的美貌女子，看起来呢，这个女子不算太高，在五尺左右，也就是一米五左右。她的皮肤呢有一些白皙，略微呢有一些粉红色。女子的头发与眉毛呢看起来都是红色的。这些渔民乍看一下、啊、就知道这个女子绝对不是他们本国人、啊。最奇怪的是啊，这个女子把头发竖成了马尾啊，这个她的头发呢很长，一直垂到了腰部。但是和其他部分的发色不同，女子马尾的颜色呢，呈现出来的是一种白色。当时的渔民猜测啊，这可能是她用了某种动物的毛做成的装饰，或者是假发。那女子的面部呢，看起来有一些像是高加索人，也就是俄罗斯人啊，或者是啊欧美人种。但是当时这些渔民见到的外国人呢，并不多，所以他们也不能肯定这个红发女子到底是哪个地方的人。这个女子啊，非常的奇怪，她看到许多人围着她，她并没有惊慌失措，反倒是微笑着对着周围的渔民讲话。只是她说的语言呢。没有一个人能够听懂的，而且聚集的人呢也开始越来越多了。很多人呢就开始猜测起这个女子的身世来了。有一些细心的人就发现啊，在这个空心船当中呢，有一些糕点与食物，还有一些小瓶子、啊。里面装着的不知道是否是淡水。那有一个茶碗，可能是这个女子平时喝水用的。那船内呢，仅有的起居物品呢，是类似毛毯一样的东西。这个女子的怀中呢，紧紧的抱着一个大约60公分长的箱子。她呢，不准任何人碰触这个箱子，显得呢有些紧张。在围观的村民当中啊，有个老者呢就认为啊，这个女子是因为犯了错而被异国流放到海上的公主。那当地的人一听啊，怕惹到不必要的麻烦，于是大家就决定啊，还是将这个女子和这艘奇怪的空心船呢，送回到大海。那这个红发女子呢，随着这艘神秘的空心船呢，就消失到了茫茫大海之中。那神秘的空心船与怀抱盒子的红发女子的故事呢，就被记载到了很多的日本的奇闻异事的书籍当中。其中最早记录这个故事的书籍呢，被认为是曲亭马琴的《浦原小说》。有很多人就认为啊，其实空心船是当时的日本呢，对西方海上强权的畏惧所编撰出来的民间故事。也有些近代的不明飞行物研究者认为啊，这是一起典型的地外文明与人类的第三类接触事件。究竟这个遮盖啊，比描述更多的故事背后有着一些什么？今天就让我们来拨开迷雾看一看。因为故事发生在四面环海的日本，再加上“虚舟”这个词呢，很多人呢都会把空心船当做是一艘特殊的船。不过这里面就出现有争议的地方了，因为有日本学者调查后发现啊，这些奇闻异事的小说当中呢，所描述的空心船所在的地方呢都不太一样。那有的学者就猜测说啊，这种特殊的船呢，其实就是因为当时的一些国家为了流放一些犯过错的贵族，无意中啊，这些流放者所乘的小船呢，飘到了日本的海岸边，被人给记录下来了，久而久之呢，就变成了这些有些怪诞的故事。那么，如果船上的女子真的是所谓的一帮人啊，那她究竟是来自于哪里的呢？我们就不妨呢，根据这个相对可靠的兔园小说的这个版本啊，来挖一挖线索，科学的分析一下。像兔园小说记录的空心船呢，就出现在啊，名为长路之国小丽圆月的中守知行所一个名为哈拉多里的地点的海岸边。但是有学者呢，追溯回去啊，就说哈拉多里这个地方呢，实际上是靠近内陆的一个地区，并不是在海岸边的。并且啊，不管是哪个版本对空心船的描述，其中呢其实都没有提及到空心船中有可以供人操作的设备，就像一些把手啊，或者是桨啊，或者是帆船的帆呐、啊，这些东西都是没有的。那换句话说啊，这艘空心船呢似乎并没有动力系统。那么至少当时的人是看不出来这艘船究竟是如何航行的。也就是说啊，有可能这艘船呢是顺着洋流飘到了日本的。那么大白整理了以下几个关键点啊，时间是在公元1803年。那地点呢？长路之国就是日本现在的茨城县，位于日本的本州岛中部，东边呢就是太平洋。简单来说啊，就是日本靠近外海的区域。人物呢就是有红发，有点长得像欧美人或者高加索人特征的白人女性。首先呢，其实红发的白种人呢其实是比较稀少的。先是地球上拥有红发的人类呢，大多数啊都是由于千年前的基因突变导致的发色变红，而且这种变化呢都出现在古代欧洲人当中。而且在一些西方文化当中啊，红发常常与魔鬼联系在一起。那很多传说中，西方的巫婆呢，就是一头的红发。不过所谓的猎巫运动呢，出现在15世纪到17世纪初左右，在18世纪后期呢，已经基本上都看不见了。所以空心船中的红发女子呢，已经不太可能是受到这个因素而被流放的了。有人也提出了疑问啊，就说虽然不太可能是因为这个原因，但是也不能排除这个红发女子是欧洲人的可能性啊。而且啊，当时的古代日本呢，正处在于闭关锁国的时候，偶尔碰到一两个欧洲人是十分罕见的事，恰巧呢就被人给记录下来了。不过，真的是有这种可能性吗？因为我们上面说到啊，空心船自身并没有动力，那些渔民呢发现空心船的时候，仅凭自己的木船呢就可以把空心船拉回到岸边，那么也就是侧面说明啊，空心船要么真的就是一艘长相怪异，但是却没有动力的船，要么就是啊这艘船的动力已经损毁了。但是不管从哪一个角度去说啊，五米长的船，还有这个红发女子所随身带的物品呢，都不太够远距离航行的。看起来呢，这个空心船也不太像是能够长时间在大海上航行的一些船只。其实日本周围海域呢有洋流的存在，最著名的呢就是日本的暖流。这个暖流呢最高的时速确实可以达到一昼夜呢九十公里的速度，但是范围相对来说呢并不广，而且加上靠近磁绳线的暖流，流向是自南向北的。也就是说啊，这更降低了这个红发女子是从欧洲飘到日本的可能性。那简单来说吧，这个女子从欧洲或者从当时的俄罗斯的某处被流放呢，那么她需要经过极长的距离才能到达日本磁绳线的海岸线。靠漂流从欧洲到达日本呢，活着的概率呢基本上是非常低的。且不说食物啊，光是从故事中啊女子所带的那几瓶淡水来看呢，都不太可能啊支撑它一半的航行。那么有人就问了啊，说或许空心船是从俄罗斯漂来的，毕竟从地图上看上去呢，俄罗斯距离日本似乎并不是太远啊。但是呢，如果你再看一下其他洋流的流向呢，就能够明白了。这其实呢也是一件非常困难的事。且不说啊，空心船漂流的方向会与洋流的方向相反。但是距离上啊，大约都是在一千到两千公里以上了、啊。这对于一艘仅有五米大小、没有动力的船来说呢，也是十分严峻和苛刻的。说到这里呢，不禁让大白想到、啊，之前国外有个小哥，他想呢用充气的泡泡渡海。虽然啊他只是在海上待了不久，但是那个小哥回到岸边的时候呢，表情显得并没有那么愉悦。就算空心船啊，比这个冲击泡泡好上几百倍吧。但是如果要在茫茫的大海之上独自漂流十几天，甚至有可能是几个月来说啊，下船还能微笑着看着众人，我觉得这个红发女子也绝对不是一般人了。还有的学者认为啊，这艘空心船呢，并不是自己飘过来的，而是由别的大船运载过来的，然后丢弃在了日本附近的海域。当时的日本呢，其实也是算在苏伊士运河航线的范围内了。如果说通过太平洋有欧美的船队或者俄罗斯的船队经过日本，扔下这么一个制作精良、没有动力的神秘怪船，确实呢也有可能。不过不远千里的行船还要随船带着这样的船只进行流放，在1803年的时候花这样的成本去做流放的事，似乎看起来并不是什么明智的事。不过一个名为尼古拉彼得鲁维奇雷扎诺夫的俄罗斯人呢，他被认为啊是当时开创俄罗斯毛皮贸易的创始人。也就是说啊，其实，在1804年的时候啊，就已经有过记载，俄罗斯和当时的日本呢，有过一些贸易的往来。所以，当时那个红发女子马尾上的白色毛发呢，很有可能就是啊，俄罗斯人做皮毛贸易当中做的一些装饰品。加之当时呢，日本是处于闭关锁国的状态的，所以没有见过这些外国人，从而产生了一些误会呢，也是有可能的。在近现代呢，就有很多人开始觉得啊，说空心船的传说呢，并不是流放某个人这么简单的，因为原因就是一些未被人察觉到的细节。那有些学者就认为啊，虽然空心船被描述成没有动力、漂浮在海上，但是实际上呢，这个空心船确实特别的奇怪。因为其造型呢，的的确确不太像船，除了漂浮在海上这个特征之外啊，其实并没有多少和船一样的特征。当时的蒸汽机呢，还没有被大规模的推广，那日本的渔民啊，都使用的还是木船，动力呢，除了靠风帆啊，就还是桨了。但是这艘空心船的整体结构呢，就显得有点与众不同了。它不仅啊非常密闭，并且有窗格，底部呢还是用铁板做成的。并且当时的记载说啊，貌似船上似乎有着许多的奇怪文字。时至今日啊，似乎这些文字啊也无法被认出到底是哪个文化的文字。而且呢，整件事就透着一股非常奇怪的感觉。原本的故事描述当中呢，就没有说出这个女子到底有没有从船上出来过，更没有说呢封闭良好的空心船是从哪里出入的。而且有人认为啊，红发女子的微笑啊，对着众人是一种被流放后重新回到陆地上那种劫后余生的释怀。但是呢。结果是，他又被连人带船呢送回到海上。正常人啊，如果遇到这种事情，估计很可能会拒绝再回去。不过，关于红发女子是否有过挣扎与反抗呢？故事中却也是只字未提。有的日本学者就认为呢，空心船就是一种类似潜水艇的存在，并不是空心船没有动力，而是当时的人们呢无法理解空心船的动力。可能啊，是他在航行期间啊遭遇了什么问题，这才让空心船呢浮到了海面之上。那也就是说啊，这个空心船很可能是航行在海面之下的，那遇到了某种情况，它不得不浮出海面来。那很可能空心船是一个 U S O， 也就是说不明潜水物，而红发女子呢，就是来自大海之下的另一只神秘的文明。当然啊，也有人猜测说，这个红发女子呢，可能就是天外来客，也就是外星人。不过从当时的描述来看呢，空心船内除了女子怀中那个神秘的盒子以外啊，似乎也并没有什么特殊的东西，包括食物和用品呢，都与普通人的差不多。那唯一奇怪啊，就是说刻在船上的一些奇形怪状的文字啊，那有的人呢，就拿空心船上的这个文字呢，去与罗斯威尔事件中发现的不明飞行物上的那个奇怪的文字符号去进行对比，确实有很多地方啊比较相似，感觉上呢，他们就像是同一个体系的文字一样。也有一些人呢，认为这些文字呢是处于超自然状态的，也就是说跟一些非常神圣或者是奇怪的事物联系在一起的。那么当然这些呢是没有准确的考量的。不过说起来啊，这些还是有一点牵强附会了。而且从当时那些渔民的反应来看呢，他们并没有太过的惊讶，也就是说啊，眼前的空心船虽然奇怪，但是还没有超出他们认知的范围之外。红发女子的外貌特征呢，虽然与别人不同。但也并不是完全异于常人，至少啊，仍然看起来还是与人类差不多的。简单来说呢，还是一个鼻子两个眼睛，甚至呢，还有的渔民能认出空心船上呢有木质的部分是什么木料的。有的人就推测啊，这是符合当时的造船技术的。有些资料上呢还详细的描绘出了女子所穿的衣服，并不是很多人啊心目中想象到的潜水衣啊，或者是宇航服之类的非常奇怪的衣服。这让很多人也开始觉得，这个红发女子是天外来客的可能性呢，也变得十分的低了。听起来呢，徐州的故事更像是一个由于文化不同加上理解有误的以讹传讹。那不过这个故事的本身呢，就有许多矛盾的地方。比如说啊，故事描述的空心船呢，是一个密封性很好的船，有窗格可以看到里面，但是并没有人啊，也就是说发现他们的渔民呢，其实好像并没有进入到其中。那又有描述说，女子怀抱着的盒子呢，十分谨慎，不让他人碰触。也就是说，当时有人应该试图想要碰触，甚至是打开这个盒子。那么有一种可能就是，女子从船中出来，与周围的人有过交流，或者是呢，有人想进入空心船去拿红发女子的盒子。但是无论是哪一种啊，都没有说出最关键的，也就是空心船的门在哪里。如果说这个空心船没有门，只有一个可以进出的出入口，那么又是从何而来的密封、防水性非常好的说法呢？还有一个就是啊，仅剩的一些空心船上的文字的记载，原本这些文字呢，在那个时代很难考证到底是什么语言，但是在信息如此发达的时代呢，应该非常容易就能查到资料。不过看起来啊，别说是欧美国家所使用的文字了，就算是在全世界范围内去寻找啊，似乎都没有相关的记载。那么这里就出现了几种可能，要么就是记录文字的人呢，记录的时候就是有问题的，要么就是这种文字呢，在当时其实就已经失传，再或者说呢，这根本就不是文字。也有可能就像是上面有人猜测的那样，这个文字就是外星人的文字。但是不论是哪一种呢，因为没有影像的记载，不用说历经两百年了，可能就是几十年呢就已经变得面目全非了。在许多记载之中呢，发行于一八二五年的《兔眼小说》算得上距离徐州事件比较接近的时代了。不过说是接近。但是距离1803年呢，其实也已经过去了22年之久。所以当时具体发生了一些什么，记录的文字是否是准确，实际上呢，已经没有可能被完整的追溯到了。而且呢，看起来自始至终啊，最神秘的就是那个红发女子怀中的盒子了。不过这个可能最关键的盒子呢，却并没有过多的描述，就像神秘的约柜一样，没有人知道这个盒子中所装的到底是什么。这个故事呢，可能也许就会永远笼罩在这一层神秘之下了。在日本的各种传说之中呢，比较相似的一些神怪传说，其实也有类似的说法，说有女子呢从龙宫中出来，带着宝盒，这个盒子里装的是一些宝物之类的。那这些神怪传说啊，其实就应该归类于都市传说之中了。之后有机会呢，大白也会专门做一些都市传说之类的故事。那姑且呢，我们先把这种猜测放到一边哈。其实相比各种猜测呢，大白最感兴趣的就是关于 U.S.O 的说法。因为在1803年的时候啊，潜水艇其实已经被发明了，但是呢，在当时还是一个十分模糊的词汇。那即便是在海洋之下呢，也有着未知的存在，也未尝可知。那么虚舟事件呢，就非常可能是当时的一件一瞥未知海洋的 U S O 事件。其实，在日本的周围海域呢，也存在着一些所谓的鬼岛啊，或者沉默的古城这样的传说。那么，也在一些传说之中呢，在太平洋区域就是。雷姆利亚大陆沉没的地方，那这个红发女子会不会是就是这些沉没大陆的移民？那隐藏在这些海洋之下的文明呢，其实也就和这些 U S O 事件呢关联起来了。其实也有许多的未解之谜啊，是关于这些 U S O 的。毕竟相比抬头就可以仰望的苍穹，普通人无法随意遨游的大海呢，则更加变幻莫测。大白呢之后也会专门说说这些 U S O 的故事。好了，关于空心船与红发女子的故事呢，今天我们就先讲到这里了。其实看到这里呢，相信很多小伙伴呢都有了自己的答案了。如果你呢是第一次看到我的视频，并且也喜欢我的视频的话，那就请你点个关注吧。期待你和大白下一次组队探索。我是喜欢夜谈的大白，我们下次再见，拜拜。